0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es martes 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Un problema de la sociedad que va en aumento sin aparente solución, según activistas de derechos y familiares, son los femicidios, que se han convertido en otra pandemia que se vuelve a denunciar en el Día Internacional de la Mujer. En Ecuador, las autoridades sitúan en 529 los femicidios que se han registrado en el país desde 2014 hasta febrero pasado, según la herramienta Femicidios EC, del Consejo de la Judicatura. Se considera como femicidio el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, o por su condición de serlo, como resultado de relaciones de poder, manifestadas en cualquier tipo de violencia, según el Código Orgánico Integral Penal. La sanción por este delito es de 22 a 26 años de cárcel. La posibilidad de una evaluación al Consejo de Administración Legislativa, presidido por Guadalupe Llori, se mantiene latente. Unión por la Esperanza UNES volvió a plantear un cambio en el orden del día para la sesión plenaria convocada para este miércoles en tanto que la bancada de Pachakutik, a la que pertenece la presidenta de la Asamblea Nacional, intentaba conciliar posiciones a través de un Consejo Político del Movimiento, el cual citó a sus 25 asambleístas, incluida ella. El Parlamento lleva 12 días sin reuniones en el Pleno tras el caos del 24 de febrero, cuando Yori suspendió la sesión en medio de gritos y pedidos de apelación de la presidencia por parte del sector de UNES y el Partido Social Cristiano. Cinco hombres y dos mujeres murieron por disparos y dos personas más están hospitalizadas luego de que sicarios llegaron en un carro a un callejón de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, y dispararon con fusiles contra una familia que libaba afuera de su casa. Fausto Miño, jefe del distrito Esteros de la Policía Nacional, indicó a El Universo que las víctimas estaban junto a un carro de alta gama y que algunos tenían antecedentes por narcotráfico.
1: De las siete personas, eh, yo les tengo que indicar que tres de ellos tienen antecedentes. Sí, tres de ellos tienen antecedentes por robo, por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización así como de asociación ilícita con tres ciudadanos de, de esta gente de aquí, de algunos mora, moradores son, están habituando recién hace unos pocos meses acá se y, y, y se acababan de mudar al sector y ya desde que se mudaron comenzamos eh, la policía comenzó a tener estos eventos por la falta de cooperación y por el nivel pues de eh, de una inconducta, diría, ante, ante la comunidad de estar viviendo en, lugar, en lugares públicos, aquí en los parques de aquí aledaños, con el mismo vehículo, pues tenía algunos enfrentamientos, de eh, falta de cooperación de su conducta, de los ciudadanos.
0: Luego de este ataque, en la cooperativa Casitas del Guasmo, también en el sur de Guayaquil, dos hombres armados dispararon 22 veces contra una casa, causando heridas a dos menores de edad y un hombre de 46 años. Uno de los jefes policiales de la zona contó a El Universo que el ataque ocurrió cuando la familia que residía en la vivienda se encontraba reunida.
2: Todavía se encontraban en actividad, estaban dormidos en, en el hogar y lamentablemente con el hecho eh, este atentado hacia los menores también, eh, son los que se encuentran mayormente afectados. Entonces estamos trabajando de igual forma con presencia policial en el hogar verificando también, contactándonos con los familiares para conocer la eh, situación del, del menor y también dar seguimiento para prevención de algunos otros hechos violentos.
0: Capitán, hay un niño que está grave. El otro cuántos impactos recibió.
2: El otro menor se encuentra estable. Él no sufrió mayor afectación en, en el apuntado. Por lo cual ya se el alto, el, menor todavía se encuentra, el otro menor se encuentra todavía en situación de pronóstico reservado.
0: Estos casos elevan la cifra de muertes violentas en la zona 8, que comprende a Guayaquil, Durán y Zamborondón, a 241, el triple de los 79 casos que se contabilizaban el año pasado hasta la fecha. La mayoría responden a ajustes de cuentas y luchas por territorio de droga, según la Policía Nacional buses de transporte público y autos privados se adaptan a un plan piloto de la Agencia de Tránsito y Movilidad, ATM, para aliviar los congestionamientos que suelen presentarse en la vía a la costa, entre Puerto Azul y la Avenida del Bombero, a la altura del distribuidor de tránsito de la vía perimetral. Estas medidas, que se aplican desde hace varios días, únicamente se implementan de seis y media a ocho y media de la mañana, en horarios catalogados como pico, y luego de esas horas la circulación se reanuda de manera habitual. El jefe de operaciones de tránsito de ATM, Luis Lalama, dijo a El Universo que una de las acciones es el cierre de la oreja vial que conecta la perimetral con la avenida del Bombero, en el sentido norte-sur. Eh, en primer lugar, nosotros de la semana
1: pasada estamos aplicando un plan piloto aquí, especialmente eh, en este sector. ¿Por qué? Porque cuando nosotros asumimos la competencia, aquí había retención vehicular hasta el retorno número uno, por el volumen vehicular que salía en las mañanas. ¿Qué es lo que hemos hecho? El plan piloto consiste en cerrar los ejes viales que están en la vía perimetral, el eje vial que baja hacia la vía de la costa porque se encontraban dos flujos vehiculares y eso generaba la retención vehicular. Lo cerramos, tanto el que viene de norte a sur como el que viene de sur a norte. Eso se cierra de seis y media a ocho y media. Normalmente, de esa manera, damos mayor movilidad al tránsito vehicular. Esta noticia ha estado entre lo
0: más leído de eluniverso.com en las últimas horas. El gobierno de Vladimir Putin declaró que Rusia detendrá su ofensiva militar en Ucrania si ese país acepta sus condiciones, que incluyen el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y la independencia de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk. Además, el régimen ruso exige al ucraniano que modifique su constitución para renunciar a su ingreso a cualquier bloque, refiriéndose a la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El pasado 24 de febrero, Putin ordenó la invasión militar bajo el pretexto de proteger a la población ruso-hablante de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, y exigió la desmilitarización y desnazificación del país vecino.